Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 7 година 34 хвилини. Продовжуємо наш ефір. І зараз з нами на зв'язку наш колега Володимир Притула. І як ви, власне, які ми очікуємо, власне, Володимир нам розповість про, про Крим. І, як завжди, надзвичайно цікаво, надзвичайно... Ну, ми чекаємо з нетерпінням завжди виходу в ефір Володимира Притули. Володимир, чи чуєте ви нас? Так, доброго дня. Доброго Добр... дня, я вас чую. Доброго дня і дякуємо, що знайшли час для нас. Отже, про останні новини так. з Криму. Їх, звичайно, багато. багато Переважно вони стосуються, угу. стосуються в тому числі і репресій стосовно угу. українських активістів, кримських татар. От. Але я сьогодні хочу трошки розказати про такі ще або дуже або важливі для кримчан теми, або цікаві і теми кримські теми поза межами півострова. Звичайно, для дуже важливо зараз інформація для в тому числі і для кримчан, що на двох танкерах, турецьких танкерах поблизу кримського збережжя вже 22-го добу триває пожежа. Ще в січні, в другій половині січня стався вибух в Керченській потоці на одному з танкерів е, загорівся е, спочатку один, а потім і другий танкер, який поруч був пришвартований. І пожежу ліквідувати не можуть і досі. Як виявилося, два цих танкери, е, вони хоча не під турецьким прапором ходять, але належать турецькій фірмі із турецьким та індійським екіпажем. І е, вони це перевозили ці танкери е, е, перевозили енергоносії, і, як стверджують українські фахівці, якраз перезавантаження, перезавантаження, під час перезавантаження стався вибух, в результаті якого загинуло, я перепрошую, загинуло майже два десятки членів двох цих екіпажів, двох, двох танкерів. Розслідування російська влада фактично не проводить. Разом з тим розслідування окремо почала українська прокуратура. І, за даними правоохоронців, ці два танкери незаконно заходили до Криму, поставляли в Крим пальне. І попри санкції відповідальність за це несе турецька фірма. Поки що офіційної реакції турецької сторони немає на такі порушення. Інша справа, що в Керчі, неподалік якої стався цей вибух і пожежа, побував консул Турецької Республіки з Ростова-на-Дону. Як стало відомо, він туди потрапив після погодження української сторони. Офіційна Анкара звернулася до офіційного Києва і цей дипломат зміг потрапити. Як вважають українські експерти, спеціально російська влада доставила поранених моряків до Керченської лікарні, хоч там умови були погані, 
перебування, а не на власне російську територію, хоч це було логічніше. Спеціально для того, щоб створити таку провокацію з турецьким дипломатом. Ну, але українські і турецькі дипломати в цій ситуації це зрозуміли і погодили перебування турецького представника в окупованому Криму. Українська сторона з розумінням поставилася до, обхід, до необхідності прибуття туди цього дипломата. І, власне, ця провокація не відбулася. Ну, і переходячи до вже, власне, кримських тем, Дуже складна зараз ситуація розвивається довкола Сімферопольського кафедрального собору Православної церкви України. Це колишній головний собор Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату після об'єднання в Православну церкву України. Громада, звичайно ж, підтримала це рішення і перейшла до складу ПЦУ, але одразу ж після цього відновився жорсткий тиск на саму громаду. І ось буквально днями архієпископу Сімферопольському і Кримському владиці Клименту російська влада передала листа з вимогою припинити припинити контракт, договір про користування цим приміщенням. Це приміщення колишнього клубу військового училища. Більше 20 років користується церква цим приміщенням. Перероблено воно було в великий гарний храм, єдиний такий великий храм Української церкви в Криму. Ну і, власне, зараз росіяни наполягають на тому, щоб розірвати цю угоду, вони аргументуються тим, що Кримська єпархія Київського патріархату не зареєструвалася за російським законодавством. П'ять років анексії, а цей храм не має офіційної реєстрації російської. І це вони наполягають на цьому, на тому, щоб був цей договір розірваний і щоб українські православні покинули приміщення цього храму. Ми знаємо, що практично всі храми, які були в Київському патріархаті, зараз їх росіяни відібрали. Тобто це єдиний І... храм, так, який залишився? Єдиний справжній великий храм. Залишились невеликі приміщення, невеликі молельні кімнати, будинки, десь по селах кілька залишилося. Всі приміщення, які, власне, були збудовані як храми, великі храми, церкви, всі росіяни відібрали. Як правило, вони перебували або на території військових частин, українських військових частин раніше. От, і зараз там їх відібрали і передали українській православній церкві Московського патріархату, який безпосередньо підпорядковується Москві. Як в цій ситуації діяти, поки що ще архіпископ Климент не вирішив. Зараз він перебуває в Києві, проводить консультації з керівництвом церкви. Можливо, будуть якісь звернення до української влади, до міжнародних інституцій. Ускладнює ситуацію те, що була напрацьована раніше, був такий механізм напрацьований щоб Кабінет міністрів України 
офіційно передав цей храм офіційним документам приміщення цього храму Київському патріархату. Однак Кабмін на це не пішов, Міністерство культури України фактично проігнорувало таку пропозицію церкви, і час був втрачений, і тепер формально Ця, це справді приміщення належить фонду майна так званої Республіки Крим. І от вони можуть зараз з цим робити все, що, все, що завгодно. Звичайно, буде оскаржуватися це рішення, от, але в якій формі, це вже, можливо, ми завтра дізнаємося, обіцяв архіпископ Климент після консультації оприлюднити свою заяву з цього приводу. Ну, а важливо також, що пов'язує, пов'язано з архієпископом Климентом, що він є духівником Володимира Балуха. І от я сьогодні розмовляв з владикою. На жаль, він давно бачився з Володимиром, який перебуває в ув'язненні зараз в Керчі, в Керченській колонії. З останніх новин він подавав, його адвокати, верніше, подавали заяву на дострокове звільнення з ув'язнення, оскільки він вже пробув досить часу за ґратами. Однак суд в Криму відхилив цей, цю, цей, цю заяву, ну і фактично зараз він продовжує перебувати там в Керчі, а в п'ятницю він відзначав свій день народження, вже, вже четвертий день народження, в, третій, верніше, в ув'язненні. Звичайно, що гостей він не приймав, хоча отримав вітання від рідних, передали йому від, через адвокатів. От, а тим часом за нього приймала привітання його мама в його рідній Серебрянці, в рідному селі. До неї приїхало багато активістів кримських, кримських татар, не тільки кримських татар, з подарунками, з вітаннями. І вона була б дуже розчулена. І сказала, що вона навіть не очікувала, що стільки друзів у, його, у її сина. І тепер це, вони стали її, її друзями. Особисто публічно привітав Володимира Балуха і президент України Порошенко, який, Петро Порошенко, який висловив сподівання, що наступний вже день народження він святкуватиме на волі. Ви знаєте, я знайшла, власне, повідомлення про те, що про Ахтем Чайгос розповів про умови, як Балух утримується в Керченській колонії. Він каже, що ці колонії від СІЗО відрізнялися колись більшою свободою, але, власне, саме Керченська колонія, він каже, що це зовсім окремий випадок, вона знаходиться на кордоні з Росією, тому вона, властиво, перша попала під все жахливе, що стосується, як він каже, прав людини та її гідності. Там дуже суворий режим і всі знущання тюремників вертельно, власне, маскують, називаючи це особливими умовами мовами утримання. Тобто це якась особлива колонія, колонія з дуже жорстким режимом і жахливими умовами проживання. Власне, так, так, так. На, на території Криму дві колонії uh-huh. в Сімферополі і в Керчі. От його спеціально відправили подалі від Сімферополя в Керч. Uh-huh. І Керченська колонія справді відрізнялася таким більш суворим режимом. Раніше, коли вона створювалася, туди відправляли на покарання злочинців з більш складними такими вироками, суворими вироками. Uh-huh. От, і тому вона справді відрізняється своїм таким жорстким режимом. Ну, а 
До речі, коли відзначали цей день народження Балуха, журналісти знайшли відео, де він зняти ще до анексії, що за часів українського Криму, де він виступає в районному клубі, співає українські пісні в сучасній пробці, грає на гітарі і надзвичайно гарні, гарні співає, ну, такі дуже, дуже показове відео, воно гуляє зараз в Фейсбуці, його теж можна буде знайти. Ну, а, до речі, про українські пісні, то теж це цікава новина, яка от, знайшли журналісти Кримреалії, про те, що в Криму, зокрема в Сімферополі, досі, зараз досить популярні українські пісні. І, от, наприклад, в деяких нічних клубах проводять спеціально навіть вечірки української пісні, де співають де місцеві групи, місцеві гурти, співають кавери, тобто переспівують відомі українські пісні, відомих українських виконавців, сучасних виконавців, Океан Ельзи, Казка, інших переспівують, і це тут користується надзвичайно великою популярністю. Коли проводяться ці вечори, то фактично всі квитки, всі місця розкуповуються, от, і е, люди дуже з задоволенням, е, причому це молодь переважно, е, приходять на такі вечори української пісні, української музики. І е, започаткували е, такі речі ще торік, е, кілька таких вечорів пройшло з успіхом, але потім на них звернули увагу проросійські активісти, радикали, От, і коли, наприклад, ми планували провести один з таких вечорів на День Незалежності України, то проросійські радикали почали звертатись до поліції, до ФСБ з вимогою заборонити цей, як вони казали, український шаваш. Тоді власники одного з цих клубів, де проводився, злякалися і скасували. Але одразу ж тоді... Тим, хто організатором цих вечорів, до них звернулися конкуренти з іншого нічного клубу і запропонували зробити там. Такі вечори, і вони відновилися, і справді от зараз проходять, і вже навіть в інших нічних клубах теж такі проводять. Тому це такий цікавий новий феномен. Ну і ще я, власне, прочитала про освіту, що зараз, власне, доз... окупанти дозволили нібито вивчати українську мову в анексованому криву, але тільки, власне, вивчати в початковій школі, а не вже в середній і вищій, власне, ось таке повідомлення ну, це... з'явилося. Так, так це слід, слід уточнити, mm-hmm. мова йде про Севастополь. В Севастополі теж, до речі, знаєте, після перші роки анексії, коли оце відбувся розгром всього українського, то зараз, коли починається потрошки, знову з-під цього асфальту пробувати зелена трава. І знову з'являються, піднімають трошки голову українські активісти. От вони самоорганізувалися в одну з громадських організацій українських, здається, клуб. В Севастополі періодично проводять, звичайно, що вони не можуть займатися безпосередньо якоюсь більш політизованою такою діяльністю, але проводять теж вечори, вечорниці, зустрічі, співають пісні, проводять літературні вечори, розповідають поетичні вечори. І ось активісти цього об'єднання 
звернулися до місцевої влади, російської влади, з пропозицією відновити навчання в перших класах. Там сказали, що вони не будуть проти, якщо, але це мусить бути ініціатива батьків і лише в першому класі. От, можливо, з наступного першого року, з першого класу, в наступному році спробують організувати вивчення української мови для тих, хто відчуває себе українцями, а таких багато в Севастополі. От, і, можливо, тоді російська влада не буде заперечувати, оскільки це є базові засади прав людини. Люди мають право на рідну, на світу рідної мови. Я вже думаю, знаєте, Володимир, можливо, таку, запровадити таку практику, як тут в діаспорі. У нас є ці суботні школи, знаєте, куди з'їжджаються діти, скажімо, власне, впродовж тижня вони вчаться в американських школах, а в суботу, кожної суботи, скажімо, 4-5 годин вони навчаються в українських школах, де викладаються всі предмети української мови, відповідно, мова, література, музика, історія, географія, релігія, мистецтво, тобто ось такі гуманітарні школи, якщо можна так назвати. Я думаю, що це наступний крок. Mm-hmm. Ви знаєте, що після цього, я вже сказав, після цього розгрому будь-якого публічного українського життя в Криму зараз потрошки люди оговтуються mm-hmm. і намагаються самоорганізовуватися. Можливо, з часом і знову відновляться, створюються саме такі от школи, які на... на рівні громадськості, які буде організовувати громадськість. Так, Поки що слід розуміти, що в Криму досить жорсткий такий режим, тут не діють фактично навіть російські закони, і тому багато людей просто залякані і бояться будь-якого якогось угу. прояву активності або якоїсь ідентифікації себе як українців. Ситуація, ситуація досить складна, але тим не менше, я ж кажу, оці от видно перші паростки, люди розуміють, що треба щось робити, не, не чекати, коли, коли прийде звільнення, воно прийде, звичайно, але треба готуватися до цього і зберегти те, що в них є зараз. Нам і залишилось, так. Ну що ж, дякую, дякую, Володимире, і дякую ще раз за те, що ви, ви з нами і продовжуєте бути з нами. І будемо знову чекати наступного вашого виходу і з нетерпінням, як завжди наші слухачі дуже гарно відгукуються про ваші інтерв'ю, про ваші розповіді. Дякую ще раз і до наступної зустрічі, Володимире. Всього найкращого. Дякую. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.